0: Que a paz de Jesus esteja com os meus amados irmãos da família missionária. Trago o um abraço de toda a família renovada de Aracaju, de todo o nosso presbitério, Sergipe Alagoas. Que privilégio poder estar em Maringá, poder estar desfrutando da companhia destes queridos e amados, pastor Jacó, Sueli, Jacó Júnior, essa igreja que mora no nosso coração. Tenho vivido um ministério abençoador. Há mais de 36 anos, eu e Cláudia saímos de Maringá como missionários. Eu trabalhei na Universidade Estadual de Maringá, na UEM, e me casei em 85 e saímos em janeiro de 86 para Aracaju como missionário, eu tinha 22 anos de idade a Cláudia 19, e lá estamos até hoje. E como o pastor Chacó falou num período em que meu coração explodia de desejo, de crescimento da obra de Deus. Eu conheci a igreja missionária aqui em Maringá. E vim até o escritório da igreja e pedi para marcar um momento. O pastor Jacó me recebeu, me apresentei, falei as credenciais, né? Sou o do Doutor Jamil, muito conhecido em Maringá, esposo da Cláudia. E ele me recebeu, conversamos. Eu falei: Olha, eu vim aqui porque eu quero aprender com você. Você está disposto a me ensinar, eu quero, eu quero uma igreja da maneira que a igreja missionária está. Igreja em ministério, uma igreja ativa, dinâmica, uma igreja... E a nossa igreja era muito pequenininha em Aracaju. Mas eu sonhava com uma igreja. Eu e Cláudia sonhávamos com uma igreja pujante, uma igreja em que os membros estivessem ativos, participando. E eu me lembro que levei o pastor Jacó... Convidei para ele estar ministrando, e foi paixão à primeira vista. A nossa igreja ficava num galpão muito improvisado, um ventilador daqueles industrial, sabe? Aqueles ventiladores meio de padaria, que liga assim, quase leva tudo. Ficava assim atrás do púlpito, um suor danado que terminava de pregar, tinha que tirar a camisa e botar outra camisa. De, de, não tinha janela. E ali nós começamos o Verdades Básicas, o Agora Que Sou Membro daquele período, e a igreja então tomou uma guinada assim tão grande, começou a crescer, crescer. E hoje conseguimos comprar uma propriedade enorme, hoje são quase 15 mil metros, quase que nós estamos usando. Adquirimos essa propriedade há seis anos atrás, 4 milhões e 600 mil reais, dos quais estamos pagando até hoje. E eu estou compartilhando um testemunho hoje aqui porque na quarta-feira passada nós precisávamos pagar um balão que era de 100 mil reais, nós pagamos prestações de 50 mil e vimos profetizando o final do ano passado, essa pandemia toda, foi muito difícil. Aliás, se eu voltar o testemunho um pouco, nós tínhamos um milhão e meio para pagar de uma vez só em dezembro de 2021 e não tínhamos o dinheiro e conseguimos um grande milagre que o Banco Votorantim dividiu um milhão e meio para 30 vezes sem juros. Um milagre extraordinário, sobrenatural, porque Deus surpreende a gente. Nós já víamos pagando 48 prestações de 50 mil por mês e tinha um balão para dar de um milhão e meio. Então eles dividiram para mais... 30 vezes de 50 mil reais, mas tinham balões ainda para a gente dar e tinha um de 100 mil. E na quarta-feira passada, Deus nos surpreendeu e a igreja, nós levantamos uma oferta e pagamos os 100 mil reais de uma só vez assim, dois dias antes de vencer o prazo e eu creio que nesta igreja, hoje, Deus trouxe você a este lugar. Você não está aqui por acaso, eu quero que você diga isso. Deus trouxe você. E o que você vai ouvir aqui hoje vai mudar a história da sua vida. Se você é um daqueles que tem colocado o reino de Deus em primeiro lugar, o Espírito Santo hoje inquietou você. Talvez algumas coisas aconteceram ontem ou esta semana que tentaram impedir você de chegar aqui. Mas Deus agiu através dos anjos dEle. Não deixe que nenhuma voz... Não deixe que ninguém te chame para fazer outra coisa agora. Continue ligado. Porque eu tenho clara revelação de Deus. Que o que Deus vai falar ao seu coração na manhã de hoje. Vai mudar a história da sua vida. Deus vai te surpreender hoje. E eu quero que você esteja agora dizendo. Em nome de Jesus. Abra os meus ouvidos Deus. Porque eu quero ouvir a sua voz. Eu quero dizer... Há algo de bom vindo da parte de Deus em sua direção Amém. tem algo de bom, Deus está soprando algo de bom na sua direção Amém. eu sinto um vento de Deus soprando em sua direção e se você crê nisso, levante a sua mão direita eu sou profeta do Senhor e eu vou dizer, há algo de bom vindo da parte de Deus em sua direção pega isso fecha sua mão, bota aqui no coração, levanta de novo sua mão, há algo de bom vindo da parte de Deus na sua direção Pegou a visão? Guarda no coração. Deus vai te surpreender. Não é à toa que você está aqui. Abra teu coração. Se você ama o reino de Deus, se você busca o reino de Deus em primeiro lugar, Deus, no meio das grandes lutas da sua vida, vai fazer com que milagres aconteçam. Não pense que pelo fato de você estar passando pelo problema que você está passando. Não pense que pelo fato de ter acontecido o que aconteceu com você esta semana, ou este mês, ou ano passado, as perdas que você sofreu, o que te aconteceu até aqui, não pode determinar, a sua avaliação do amor de Deus em seu favor, porque Deus te ama e ponto, Deus teve apenas um filho sem pecado, mas não teve nenhum filho sem sofrimento, Aliás, a história bíblica de todos os homens, a história do cristianismo, é uma história marcada por dor. Todos os homens da Bíblia enfrentaram grandes dificuldades, tribulações, perseguições, lutas, intempéries. Todos nós enfrentamos na nossa vida dores, sofrimentos, desdita você pode chamar do que for o fato de entregar a nossa vida para Jesus não nos livra, o fato de buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e termos a promessa de Jesus que as demais coisas nos serão acrescentadas, não quer dizer que eu não vai enfrentar problemas que eu não vá passar por dificuldades, aliás são as dificuldades, as tribulações, que me fazem experimentar tudo de bom que o Reino de Deus traz para mim. Pode parecer uma contradição, mas não é. E eu estou na companhia, quando falo isso, eu estou na companhia do apóstolo Paulo, e eu peço que você aguste os seus ouvidos e leia comigo Romanos capítulo 5, versículo de número 3. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, aprovado. O caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou Seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu, então glorie-se nas dores e nas tribulações que você está enfrentando, porque o Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida para você suportar todas as tribulações, pegou a visão, guarda no seu coração. Hoje Deus me trouxe aqui para falar que Deus vai te surpreender... E vai te ensinar como vencer no meio das grandes lutas e dificuldades. Talvez pessoas tenham te ferido. Pessoas tenham te machucado. Sua vida conjugal talvez está um fracasso... E você está à uma beira de um divórcio e de uma separação. A família não vai bem, as finanças vão mal. A vida profissional, as coisas não vão bem. As dificuldades estão por todos os lados mas deixa eu lhe dizer, Deus não vai lhe poupar, Deus não prometeu viagem tranquila a nenhum de nós, mas prometeu nos levar a um porto seguro, acabamos de cantar ainda há pouco, que Ele é a nossa âncora segura, mas vamos enfrentar assim as dificuldades, e os homens de Deus na Bíblia passaram, e eu quero hoje olhar para um homem de Deus chamado Elias, Elias enfrenta, Acabe que é um dos reis do Israel do Norte, Israel do Norte vem de uma divisão das tribos de Israel, existe Israel do Sul, Israel do Norte que são dez tribos, depois da morte de Salomão, o seu filho Roboão começa a reinar, mas sem sabedoria, ele rompe e Jeroboão leva dez tribos embora. Ele monta um sacerdócio errado e monta um templo e leva embora dez tribos. E são denominados Israel do Norte e Israel do Sul fica com o um templo em Jerusalém. Israel do Norte não teve nenhum rei bom, mas o pior de todos, Acabe, tem um profeta que chama Elias. Elias ora para que não chova três anos e meio e não choveu, não cai o orvalho do céu por causa da palavra desse homem de Deus. E esse homem obedece a voz do Senhor. Deus manda Elias ir para um riacho e ele vai. Aliás, o que mais tem aqui é obediência. E Deus diz, corvos vão te alimentar. Nós sabemos que os corvos são ave de rapina. E diz a Bíblia que eles iam levar alimento para ele. Então os corvos também passam a obedecer Deus mas o reacho seca e agora Deus manda ele ir para a Serepta de Sidão, que é lugar de provação, é fornalha, aliás é a cidade de Jezabel, mulher de Acabe, que prometeu matar Elias. Mas ele obedece e ele vai para a fornalha. Deus diz, eu mandei uma viúva te sustentar e ele obedece. Ele dá ordem para a viúva e a viúva obedece. Deus provê tudo. O filho da viúva morre, ele pede o menino morto, a mulher o entrega e ele devolve vivo. Vão havendo surpresas nestas passagens, e é aí que eu quero extrair a mensagem. Que Deus nos surpreende, eu quero pensar deste texto. Como é que nós podemos abraçar o reino de Deus e enfrentar as lutas da vida... A primeira coisa que nós precisamos fazer em meio às lutas é aprender a ouvir a voz de Deus. Coloque a mão próximo do seu ouvido e diga assim, eu preciso aprender a ouvir a voz de Deus. Não é fácil ouvir a voz de Deus. Não é simples ouvir a voz de Deus. Mas eu preciso sintonizar os meus ouvidos. Os meus ouvidos... Devem funcionar como o meu celular recebe o sinal que vem pela internet, os meus ouvidos devem receber a voz de Deus. Elias ouviu a voz de Deus, versículo 2 diz, depois disso a Palavra do Senhor veio a Elias. O versículo 8 diz, então a Palavra do Senhor veio a Elias. Duas vezes, a Palavra do Senhor veio a Elias. Ele ouviu a voz do Senhor. Se você está atravessando um momento difícil, Deus está falando com você através deste momento difícil. Se as lágrimas estão vindo aos seus olhos, o Senhor está falando com você através destas lágrimas. Se está difícil levantar pela manhã e Deus sabe, talvez outras pessoas que não enfrentaram metade do que você já enfrentou na vida, já desistiram, mas você continua, e Deus sabe o quanto está difícil, mas você está continuando, porque você tem ouvido a voz de Deus, e hoje vai ouvir mais uma vez, sabe que irmãos, esta frase de C.S. Lewis ela é maravilhosa, Deus fala conosco em tempo de calmaria, mas grita no meio das nossas tribulações, se você está enfrentando um momento difícil, Deus quer falar com você. Deus quer falar através das dificuldades. E os grandes homens de Deus na Bíblia só conseguiram ouvir Deus falar no meio das lutas. José, Gênesis capítulo 39, conta-nos a história que José teve que enfrentar os piores momentos da vida dele. Mas diz a Bíblia que nos piores momentos da vida dele, Deus era com José. Deus era com José na casa do pai dele. Deus era com José no poço que os irmãos o jogaram. Deus era com José no mercado de escravos que os ismaelitas compraram ele. Deus era com José quando foi vendido para a casa de Potifar. Deus era com José e falava com José quando na casa de Potifar ele teve que fugir da mulher. Deus era com José e falava com ele quando na prisão, acusado, condenado, preso injustamente. Deus falou com José no Egito mas foi no meio da tribulação, por isso que quando já mais velho, os seus irmãos imaginam agora que o pai Jacó está morto e que José vai se vingar deles, diz agora que papai morreu, José vai se vingar do que fizemos com ele lá atrás, José dá a resposta e diz, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus pegou todo o mal que vocês fizeram e transformou em algo bom para a minha vida, eu quero profetizar sobre você, toda a tribulação que você está enfrentando. Se você está Colocando o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, Deus vai transformar todo este sofrimento em algo maravilhoso. Pegou a visão, guarda no teu coração e faz um barulho com o seu pé nesse chão, para que o nome do Senhor seja glorificado nesta hora. Sabe, nós temos que fazer estes barulhos para que o, o inferno, o diabo saiba que eu estou ouvindo a voz de Deus na manhã de hoje. Se você está ouvindo a voz de Deus, diga glória a Deus eu poderia falar sobre Moisés, Moisés ouviu a voz de Deus na hora mais difícil, que ele estava cuidando das ovelhas do sogro, numa sarça ardente, Abraão ouviu a voz de Deus, quando na hora mais quente do dia, os anjos visitam a casa dele, e diz na primavera do próximo ano, a sua mulher terá um filho, as pessoas ouvem a voz de Deus, Isaías ouviu a voz de Deus, quando morreu o rei Osías. Moisés, Isaías, Samuel, o próprio Filho de Deus. Jesus ouviu a voz de Deus no momento mais difícil dEle, em que Ele está orando. Este é meu Filho amado. Aliás, dois ícones do Velho Testamento conversam com Ele lá na transfiguração. E conversam sobre o que? Sobre a dor que Ele está enfrentando ele vai enfrentar a cruz dali a algum tempo, diz a Bíblia, depois de alguns dias, ele chama Pedro, Tiago e João e vai um ao monte orar, e Moisés e Elias conversam, conversam sobre o quê? Sobre a tribulação que ele estava para enfrentar, a cruz que ele tinha para enfrentar, e Deus fala com ele, este é meu filho, a ele escutai, isso está em Mateus 17,5, este é meu filho amado, em quem eu me agrado, ouçam-no, Ouça Deus falar com você nesta manhã de hoje Deus vai te surpreender Quando você ouvir a voz de Deus Mas deixa eu lhe dizer Esteja disposto A obedecer Quando você ouvir a voz de Deus Porque de nada adianta Ouvir a voz de Deus E não obedecer É melhor não ouvir Do que ouvir e não obedecer Jesus disse que um certo pai chegou para o filho e disse assim, filho, eu quero que você faça isso. Ele disse, eu não vou fazer. Chegou para o outro e disse, faça isso. E ele disse, eu faço, vou fazer, sim, eu faço. Mas o que disse que ia fazer, não fez. E o que disse que não ia fazer, foi e fez. E Jesus disse, foi melhor o que disse que não ia fazer e fez. Então é melhor aquele que talvez não ouviu, a pregação de hoje, e está fazendo certo do que você e eu que estou pregando, não fazer o que eu estou ouvindo... ou pregando, por isso que assentar-se nas cadeiras desta igreja é perigoso, porque uma vez que você ouviu... Deus falar e não fez, você vai ser cobrado duas vezes, Paulo diz, eu esmurro o meu corpo, e eu reduzo a servidão... para que não vindo eu pregar aos outros, eu mesmo venha a ser achado em falta e quando a gente fala que está buscando o reino de Deus em primeiro lugar, mas não está colocando em prática de verdade, nós estamos pecando duas vezes, porque se eu entro numa contramão e não existe uma placa dizendo que tem contramão, a autoridade que multa não pode me multar porque não tinha uma placa mas se no outro dia, eu vou naquela contramão de novo, mas agora foi colocada uma placa naquele local, e diz, não pode entrar, e eu vejo, e entro, a autoridade vai me multar, e vai dizer, hoje o Senhor será multado, não, não, ontem eu entrei, e eu falei, e não fui multado, sim, mas ontem o Senhor não sabia, e não tinha placa, mas nós colocamos uma placa, e agora o Senhor vai ser multado, pegou a visão, guarda no coração, se você ouviu Deus falar, que a décima parte pertence a Ele, e você não está fazendo isso, era melhor não saber. Se Deus falou com você, para você dar alguma coisa a alguém, e você não deu, era melhor não ter ouvido. Diz o texto bíblico, que eu preciso estar disposto a obedecer, mesmo no meio das minhas grandes lutas. O verso 5 diz, E Ele fez o que o Senhor lhe tinha dito foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão e ficou por lá, olha que lindo, quando eu obedeço o que Deus manda, quando eu tenho coragem de obedecer o que diz Malaquias 10, quando eu tenho coragem de amar os meus inimigos, quando eu tenho coragem de orar pelos que me perseguem, quando eu tenho coragem de impor as mãos sobre os enfermos, quando eu tenho coragem de ser submisso aos meus pastores, quando eu tenho coragem de dizer, eu vou me lançar nas mãos de Deus, quando eu tenho coragem de ouvir Deus falando, vai, eu vou. Como quando eu e Cláudia tivemos coragem de deixar Maringá, e deixar a universidade, Cláudia deixar a família do pai e da mãe, e deixar os cursos que ela estava estudando, e dizer, eu vou ser missionária, porque Deus mandou para ir para o Nordeste, numa seca, em 1985, para pastorear uma igreja num bairro pobre, pobre, em que nós tínhamos que ser camelô no meio da rua para conseguir algum dinheiro, porque a missão me mandava um salário e meio. E ela engravidou no primeiro mês de casado, e sabe, um dia eu estava caminhando na rua. Ainda com a conta bancária do Bradesco Então eu estava em Aracaju E eu olhava o saldo Não tinha dinheiro para comprar o leite do Jeter E Deus falou para mim assim Sabe Nunca peça nada para você Seja fiel a mim E eu te darei tudo Eu vou fazer vocês prosperarem aqui No Nordeste No menor estado da federação E essa igreja vai ser testemunho Para o Brasil inteiro e lá nós estamos há 36 anos. E temos uma propriedade, a igreja Família Renovada, conhecida. Hoje, figura entre as maiores igrejas da denominação nossa inteira. Inteira. Porque nós fomos fiéis. Ouvimos Deus. Obedecemos Deus. E Deus foi mandando recursos. E é isso que vai acontecer com você. Se você obedecer a voz de Deus e obedecer ao Senhor, Deus vai mandar. Ele fez o que o Senhor tinha dito. Sabe o que, que acontece? Corvos iam levar comida para eles. Aí chegava a refeição dele. E o que, que trazia? Pão e carne. É, Qual horário? De manhã e de tarde. A água bebe no riacho. Mas a água do riacho secou. E Deus, então, mandou ele para outro lugar. Em versículo 5, diz o que E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito e foi. Aquele projeto todo dependia... Lembra que eu falei... Elias obedeceu A viúva vai obedecer E o corvo obedeceu Até corvo obedece Quando você busca o reino de Deus em primeiro lugar Deus vai fazer corvo obedecer Tem algo de bom vindo voando na sua direção Tem algo de bom vindo para você em nome de Jesus Eu profetizo isso sobre a tua casa Em nome de Jesus O melhor lugar do mundo para estar é o pior lugar sem Deus. E o pior lugar do mundo é o melhor lugar para estar com Deus. Repita comigo. O melhor lugar do mundo é o pior sem Deus. O pior lugar do mundo é o melhor com Deus. Escute o que eu vou dizer. Tira Deus do céu e o céu vira inferno. Põe Deus no inferno. E o inferno? Pegou a visão? Guarda no coração. Não importa onde você está. Importa com quem você está. Não importa onde você está. Importa se Deus está com você. Pode ser em Aracaju. No bairro mais pobre e violento que Deus te dá 4 milhões e meio para comprar uma propriedade, porque você obedeceu. Ele te dá 100 mil numa noite de quarta-feira, porque você obedeceu. Ele faz um banco, dividir 30 parcelas de 1 milhão e meio, que tinha que pagar num dia só... E o banco diz, vocês foram fiéis 48 meses, nós não vamos cobrar nenhum juros, porque a igreja é terceiro setor e vocês estão sofrendo com a pandemia. Diga ao pastor que nós vamos dar 30 meses para ele pagar, 50 mil todo mês. E essas prestações que vocês não conseguiram pagar, vocês vão dando balões como puderem. Eu disse, nós não vamos atrasar nenhuma e os balões nós vamos pagar sempre com dois dias de antecedência. Deus deu quarta-feira passada os 100 mil, porque quando a gente obedece, Deus manda Manda até corvo e faz o milagre. E assim, pastor, vai acontecer com essa construção. Deus vai mandar para esse povo e esse povo no reino de Deus, buscando o reino de Deus e fazendo, Deus vai surpreender, porque no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. O nosso Jesus já venceu. Você pôs a mão no arado, não olhe para trás, vai em frente, porque o Senhor dos Exércitos diz para você: põe esse texto, Isaías 43, diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó, aquele que te formou, ó igreja missionária, não temas porque eu te resgatei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu, quando você atravessar as águas, eu estarei com você, quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão, quando você andar através do fogo, não te queimarás, pois eu, Senhor, o seu Deus, eu estou com você, eu sou o teu salvador, e aqueles que ouvem estas minhas palavras, disse Jesus, e as pratica, é, e não pratica, é como um insensato que constrói sobre a areia, e veio a chuva e derruba, mas o que ouve a minha palavra e pratica, vem chuva, vem vento, pode acontecer acontecer o que for, mas a casa dele não cai, porque está firmada, se você ouvir a voz de Deus e pôr em prática, Deus vai te dar vitória, eu peço uma salva de palmas ao Senhor Jesus nesta hora, com toda a força que você tem, Deus vai te surpreender, meu irmão. Terceiro, confie no poder de Deus, diga, diga, confie no poder de Deus, e declare sua vitória completa. Você precisa ser profeta de Deus, você precisa dizer, olha o que Elias agora... Secou o riacho, o corvo não apareceu mais. E não tinha água mais para ele beber. E Deus dá outra ordem. Agora vá para Serepta. Oh, Deus, eu estava tão bem aqui. Comidinha -se, chegava na hora. Pão e carne, duas vezes ao dia. aguinha fresquinha do riacho. Não, não, mas eu quero, eu quero mudar. Agora não vai ser corvo que vai te servir mais. Agora eu vou melhorar o garçom. Agora vai ser uma mulher que vai te servir. Não é mais passarinho. Eu, vou, eu ordenei que uma viúva te sustente agora, só que agora não é mais carne e pão, agora é bolo agora tem mais coisas as comidas vão aprimorar um pouco mais a mulher disse, eu estou pegando alguns gravetos e eu vou fazer uma comida para que eu e meu filho comamos e depois morramos Elias porém lhe disse, olha o profeta de Deus, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim Obediência. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor. Levante a sua mão e diga. Pois assim diz o Senhor. A farinha na vasilha não se acabará. E o azeite na botija não se secará. Até o dia em que o Senhor. Fizer chover sobre a terra de novo. A mulher obedeceu. E o homem de Deus profetizou, levante a sua mão diga, este ano Deus vai me surpreender porque o reino de Deus continuará em primeiro lugar na minha vida não vai faltar nada na minha casa em nome de Jesus você pode dar a salva de palmas forte, Jesus disse tudo o que pedirdes na oração crendo recebereis se creu, então você recebeu. Creu, recebeu. Eu tenho um versículo que é meu, mas eu deixo impresso eles para vocês. João 15,16. Não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês. E vos nomeei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis quer de novo, foi muito rápido, não foram vocês que me escolheram, mas eu escolhi vocês e vos nomeei para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto vocês pedirem em meu nome, crendo vocês recebam, então não foi você que escolheu estar aqui hoje, foi Jesus que escolheu você para vir aqui hoje, para você ouvir o que você está ouvindo você que está em casa agora, assistindo essa mensagem em qualquer tempo futuro, não importa Deus escolheu você, para você ouvir esta mensagem neste momento, não foi você que escolheu ligar agora a sua câmera do celular, foi Deus quem ligou para você, foi Deus que pediu para alguém mandar essa mensagem para você e Deus está dizendo, não foi você que me escolheu eu escolhi você, eu te nomeei e nomeei você para você e para você dar fruto, e fruto em abundância e tudo que você pedir em meu nome crendo você vai receber, pegou a visão guarda no coração e vai em frente em nome de Jesus, amém, 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 amém amém, Amém eu não preciso falar mais nada eu não preciso falar, a mulher confiou no profeta quarto lugar, Deus vai te surpreender, esteja pronto para compartilhar o que Deus tem dado para você Deus não vai dar nada para você que você queira só para você. Deus nunca deu nada para alguém que ficasse só para Ele. Deus tem me ensinado isso. Quanto mais eu dou, mais eu recebo. Quanto mais eu distribuo, mais aumenta. A multiplicação dos pães e peixes não aconteceu na hora que Jesus orou. A multiplicação dos pães e peixes Não aconteceu na hora que o menino Entregou os cinco pães e dois peixes A multiplicação dos pães e peixes Começou quando eles começaram A distribuir O milagre da tua Prosperidade começará No momento em que você começar A distribuir Versículo de número 15 E aconteceu Que a comida durou muito tempo, para Elias, para a mulher e sua família, não era a mulher e o um menino só, mas ela tinha uma família, porque a família era só ela e o filho, será que ela não tinha uma irmã? Será que ela não tinha uma mãe? Uma tia? Um primo? Uma prima? Alguém? Mais alguém? Ninguém pode dizer que sim ou que não, enquanto o profeta estava na casa dela e ela compartilhou com o profeta o quê? Um pedaço de pão? Um copo d'água apenas? E por que foi assim? Ele pediu um copo d'água. Aí ela disse que não tinha. Aí ele pediu um pedaço de pão. Ela falou, não tenho. Ele falou, então, então faz um bolo. Ousado, né? A mulher deu o bolo. Então ela fez, foi lá, fez o bolo. Ela acreditou. Quando o pastor daqui de cima fala assim, irmão, venha, venha. Venha para o altar, venha. Quando alguém estiver sentindo, quando você sentir de dar alguma coisa para alguém, irmão, dê. Quando Deus tocar no seu coração para você dar uma oferta, nós chamamos na igreja, oferta exponencial, fala, oferta exponencial. Deixa eu te dizer, por que como é que esse milagre dos 100 mil reais aconteceu na quarta-feira passada? Em dezembro nós estávamos com dificuldade de pagar o décimo terceiro de toda a nossa equipe. E tinha o balão, o balão estava, sabe? E eu comecei a profetizar. A pastora Cláudia, nosso tesoureiro, genoval, eu falei assim: ó, Deus vai dar três dias antes os 100 mil para a gente pagar. Pastor, e a folha o décimo terço? eu falou: não, preocupa não, vamos semear, vamos abençoar. E aí eu cheguei no púlpito da igreja e falei assim: irmãos, eu já vou consagrar meu dízimo aqui e já vou entregar meu dízimo. E eu falei assim: eu vou fazer uma coisa esse mês. Eu vou separar mais 10%, eu vou dar 20%. Eu vou dar 10% de dízimo que eu entrego à igreja, que é ser do Senhor, e eu vou pegar mais 10%, e eu vou dividir em 10, e vou dar para 10 pessoas que Deus tocar no coração, e aí eu e Cláudia começamos a fazer isso, aí ela chegou para uma pessoa e, Tá, a pessoa começou a chorar e disse, minha mãe está doente, isso, aquilo, aquilo, eu não tinha o um remédio para comprar. Eu cheguei num prédio para entregar alguma coisa, o porteiro me recebeu, eu voltei para o carro, Deus falou assim, volta, esse é mais um que eu mandei, você. eu voltei, olhei para ele e falei assim, ele falou, não, eu já avisei em cima, esse presente que você deixou para a pessoa, ela vai vir buscar, eu falei, não, não, Deus mandou voltar e, toma, isso aqui é para você. Eu falei, o que é isso? Eu falei assim, não, fica, e começou a chorar, oh! e fui embora. se volta outra pessoa, estava aqui, cheguei para outra pessoa, 10, a pastora foi para outra, para outra, só que isso dentro da igreja, irmão está aqui, pastor, e isso começou a pegar na igreja inteira, os irmãos falaram, aí o outro falou assim, eu também fiz, eu também fiz, e aquele que recebeu, deu para o outro, o outro deu para o outro, e esse que recebeu, também pegou, deu 10% para a igreja, e pegou mais 10% e fez, e, e aquilo virou da igreja um negócio, porque foi uma palavra profética, de repente pagou o décimo terceiro de todo mundo da igreja, começou a aparecer o dinheiro, chegou janeiro, chegou na quarta-feira, a pastora Cláudia que diz, eu não sei fazer oferta, eu não gosto de fazer oferta, eu disse, mas é você que vai fazer, e vai ser você mesmo que vai fazer, fazer assim, e vai fazer. ela foi fazer oferta e levantou oferta, e de repente a igreja, Tuf! terminou o culto, contaram o dinheiro para os irmãos, amanhã nós estamos depositando cem mil reais para pagar o balão porque o milagre aconteceu sabe por quê porque compartilhar sabe o reino de Deus é um reino de Partilha. é um reino que não é que você tem para você você tem a benção da obediência alcançou a mulher, alcançou o filho alcançou a família, alcançou todo mundo e assim vai acontecer foi ela foi e fez conforme Elias lhe dissera versículo 5, 15 ela foi e fez conforme Elias lhe dissera repita, ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, agora preste atenção o corvo foi e fez conforme Deus, mandou, Elias, foi e fez conforme Deus, mandou, a mulher, foi e fez conforme o profeta, tem milagre acontecendo, está pegando a visão, está guardando no coração, quinto, você quer ser surpreendido por Deus, neste ano de 2022, não permita que dúvidas, ocupem lugar, em seu coração. O diabo sempre quer soprar alguma coisa no ouvido da gente. Agora mesmo, você que está me assistindo, tem alguém do lado rindo e zombando e dizendo, não acredita não. Mais um pastorzinho tomando seu dinheiro. É o diabo que está falando isso para você agora. Eu te repreendo em nome do Senhor Jesus. E eu sou profeta de Deus. E você que está também pensando isso agora. Deus está me mandando dizer para você... Que dúvida não pode ocupar o lugar, porque quem duvida é semelhante à onda do mar que vai e volta, diz Tiago. Você vem para a igreja e volta e sua vida continua uma miséria. Você vem e volta e continua do mesmo jeito. E os cristãos estão, muitas vezes, dando muito recurso aos psicólogos, aos psicanalistas e aos psiquiatras porque estão ouvindo muitas pregações e não estão praticando, por isso estão sofrendo mais do que os ímpios. É duro ter que dizer isso, porque ouvir e não fazer, porque dúvidas começam a vir, algum tempo depois, versículo de número 17. O filho da mulher, dona da casa, ficou doente. Foi piorando. E finalmente parou de respirar. Viu o crescente? Do mesmo jeito que existe crescente de bênção, existe crescente de coisa ruim. Quando a dúvida começa a entrar. Algum tempo depois. O filho da dona da casa Primeiro ficou Doente Piorou Morreu E a mulher reclamou a Elias Murmuração é pior do que pecado De feitiçaria Repita Murmuração É pior do que pecado de feitiçaria Pegou a visão Guarda no coração a mulher reclamou que foi que eu te fiz ó homem de Deus o que foi que eu te fiz ó homem de Deus viestes para lembrar-me do meu pecado e matar meu filho desandou tudo né? não estava indo tudo tão bem não estava indo tudo tão bem nós temos a tendência de achar que todo mal que nos acontece é porque fizemos algo de errado e por isso estamos sendo punidos. Nós temos a tendência de pensar que Deus esqueceu de nós e botamos Deus em dúvida. O pior momento para você fazer reavaliação de Deus é no momento da sua dor não reavalie o amor de Deus no momento da perda, no momento da perda você tem que dizer como Jó disse Deus, deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor e eu não vou reavaliar Deus no momento da minha dor… se Deus está falando com alguém aqui e está falando, receba e guarda no teu coração… A mulher reavaliou no momento da dor e por isso errou. No momento da dor eu preciso fortalecer a minha fé e dizer, eu não estou entendendo, mas eu vou continuar confiado no caráter de Deus. Eu não estou entendendo porque eu estou sendo moído, mas eu vou continuar confiado no caráter de Deus. Portanto, não assuma culpa... Deus está falando com mulheres aqui, não assuma culpa pelo sofrimento que você está passando por algo que Satanás está te acusando do seu passado, porque a Bíblia Sagrada diz em 1 João, capítulo 1, versículo de número 7: que se andarmos na luz como Ele na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se alguma coisa no passado te condena, o sangue de Jesus já te perdoou. Esta mulher tinha alguma coisa na cabeça dela e ela disse, esse profeta veio aqui e tem coisa no meu passado e agora veio trazer esta maldição e meu filho morreu. Não! Por favor, não! Não deixe que dúvida venha, não fique assumindo culpa se você está passando por algum problema esta mulher jogou tudo por terra desista da ilusão de querer ser perfeito para receber a benção de Deus, eu não sou perfeito a minha família não é perfeita, a minha família é linda na foto, mas está cheia de problema, a sua família é linda na foto, mas está cheia de problema, a minha igreja é linda na foto mas está cheia de problema, a tua casa é linda na foto, mas está cheia de problema, eu estou aqui pregando maravilhoso, mas estou cheio de problema todos nós temos problema perca a ilusão de querer ser perfeito para Deus te dar alguma coisa você tem que olhar para cima e dizer foi a graça de Deus foi a misericórdia de Deus foi o poder de Deus que fez e está fazendo o que está fazendo na minha vida então eu vou continuar servindo a Deus, buscando o reino de Deus em primeiro lugar com todas as minhas falhas e com todos os meus defeitos, se você acha que eu estou sendo duro, valer Romanos capítulo 7 e valer Romanos capítulo 8, que Paulo diz assim, miserável homem que sou, o bem que quer fazer, eu não consigo fazer, o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo, quem é que vai poder me livrar? Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é pela graça de Deus, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie, por isso... Deus está fazendo o que está fazendo aqui, não é por causa do pastor Jacó, Deus está fazendo o que está fazendo lá em Aracaju, não é por causa da vida do pastor Marcos, mas ao mesmo tempo, também é por causa da nossa vida, que Deus abençoa o rebanho, porque Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 4 a 5 diz, que as ovelhas devem ouvir os seus pastores, e olhar para a vida deles, porque é através da vida deles, que a bênção vem através, na vida das ovelhas, então agora, aplauda os céus e glorifique o nome de Jesus, porque a a canção virá sobre a tua casa, e você não precisa ser perfeito, a mulher entregou o menino morto... para o profeta, e diz a Bíblia Sagrada, que ele orou, e aquele menino, ressuscitou, versículo de número 24... então a mulher disse a Elias, preste atenção agora, agora sei que tu és o um homem de Deus... Oh meu Deus, agora eu sei que tu és um homem de Deus, a mulher tá comendo, já tem um tempão, a farinha não acaba, você entendeu irmão, você está recebendo tanta bênção, mas será que vai ter que acontecer uma ressurreição para você dizer agora sei que tu és um homem de Deus e que a palavra do Senhor vindo da tua boca é verdade? Nunca faça isso. Curve a sua cabeça nesta hora. Deus não precisa fazer nada aqui para você dizer, ah, pastor, agora eu sei que o Senhor é profeta, se o Senhor revelar o número da minha identidade agora. Isso é coisa de enganador, gente. Diga agora o assim, Senhor, eu creio que tudo o que o Senhor falou hoje eu precisava ouvir. Você que está assistindo essa mensagem pela internet, não sei em que tempo, não sei em que ano, não sei se num quarto de hospital, numa penitenciária, não sei quantos acessos terão daqui 10 anos, mas Deus está me mandando dizer para você que Ele vai te surpreender ainda esta semana. Eu quero convidar a igreja para ficar de pé, e eu quero orar pelo pastor desta igreja. E eu quero profetizar sobre a vida dele. Porque este homem tem abençoado a minha vida de um tanto, gente. Ele tem abençoado a vida da minha esposa, ele Sueli, de um tanto que vocês não imaginam. Quando eu conheci o pastor Jacó, o Juninho era uma criancinha. Leonice ainda era viva. Primeira vez que eu almocei na casa dele. e eu estou abençoado, vocês têm um pastor que ama, ama Jesus, ama o Reino, ama vocês, ama vocês, eu sou confidente dele, ele é meu, confidente, nós trocamos oração, no momento que eu enfrentei 2017, o pior momento da minha vida inteira, em que eu estava com síndrome de pânico e mergulhando numa depressão profunda em fevereiro de 2017, logo depois de ter comprado o Hebron. Ele ligou para mim e disse, você quer que eu vá? E eu disse não. E por telefone, ele conversou comigo. E Deus abençoou a minha vida eu passei por um processo minha esposa foi usada por Deus meus filhos e homens de Deus passam por esses momentos se essa mensagem continuasse vocês vão ver esse homem de Deus aqui dentro de uma caverna dizendo eu quero morrer, basta 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 e Deus disse não, não, come bebe porque não é mais corvo que vai trazer comida, não é mais viúva, agora é anjo que traz pão oh, para Elias dentro da caverna. Jacó, anjos vão trazer pão, Amém. porque a tua caminhada é muito longa. Glória a Deus. E com a força daquela comida, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até o monte de Deus. E eu profetizo sobre esta igreja, eu quero que você leia em casa, segunda de Crônicas 29. O rei Ezequias fez uma aliança com Deus e diz a Bíblia que o... ele restaurou tudo e o povo começou a trazer os dízimos e ofertas e ele foi para o templo. Eu quero que você leia em casa hoje, guarde qual é o capítulo? Segunda de Crônicas 29, você leia 29 e 30, leia em casa, veja o que aconteceu com o rei Ezequias quando ele tomou a decisão de fazer uma aliança com Deus. Especialmente o versículo vai dizer assim, "E fez Ezequias uma aliança com Deus. Agora estou disposto a fazer uma aliança com Deus. E prosperou Ezequias em todos os seus caminhos. E quando Ezequias foi no templo e viu o templo todo de Deus cheio, cheio, abarrotado de coisas. Ele perguntou, o que são esses montões? Os sacerdotes responderam e disseram, depois que o povo começou a trazer os dízimos e as ofertas para a casa do Senhor. Deus tem abençoado Israel e isto é o que está sobrando. Eu profetizo que a obra vai acontecer Amém. e vai sobrar, porque Amém. Deus vai abençoar esta igreja. Amém. Amém. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo o teu servo com saúde. Eu o teu servo com longevidade eu abençoo o teu servo com insights dos céus eu abençoo o teu servo com prosperidade restaura da planta dos pés Senhor, Senhor vá operando maravilha Senhor em todo o corpo do teu filho, curando manifestando poder, graça, misericórdia Senhor sobre a vida da Sueli sobre a vida desta igreja sobre a liderança desta igreja Pai este altar seja revestido de uma unção forte meu Deus e esta igreja meu Deus, com todo este foi construído, isso aqui foi feito por obediência ao Senhor, crianças Senhor, adolescentes, jovens serão instruídos Senhor, pela Tua Palavra, serão libertas Senhor deste mal que está vindo sobre o mundo guarda esta igreja, guarda os membros que estão buscando o Reino de Deus este ano vai ser o ano mais surpreendente desta igreja, este ano vai ser o ano mais próspero desta igreja, em nome de Jesus, eu profetizo que surpresas do Senhor virão porque esta igreja vai ouvir a voz de Deus, esta igreja vai obedecer a voz do Senhor, esta igreja vai confiar na palavra profética esta igreja estará pronta para abençoar estas pessoas, outras pessoas esta igreja não terá dúvida a respeito do que foi pregado hoje e do que a Bíblia Sagrada diz, por isso eu abençoo o teu servo e profetizo milagres sobre todos, em nome do Senhor Jesus Cristo e toda a igreja do Senhor diga amém Missionário Central de Maringá